0: kbs 열린토론 안녕하십니까 kbs 열린토론 정준희입니다 kbs 열린토론 매주 목요일은 평소 찬반토론의 형식을 벗어나서 여러 분야의 전문가들 모시고 특정 이슈에 대한 다각적인 접근법 시각 지식 등을 교차시켜 보는 시간을 갖죠 이름하여 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 줄여서 지목전 토크. 일부에서는 출연자 중한 분이 골라주신 주제를 가지고 다양한 의견 나눠보고 있는데요. 코로나19 확진자 가운데 자가격리 지침을 어기는 경우가 왕왕 나오면서 정부가 코로나19 자가격리 지침을 위반한 사람들의 한해 동의를 구한 후 손목에 안심밴드를 채우기로 결정했습니다. 당초 정부는 자가격리 대상자 전부에게 안심밴드 착용을 계획했던 바 있지만 인권 그리고 사생활 침해 논란이 일면서 한발 물러서서 자가격리 지침을 어긴 사람으로 일단 제안을 둔 건데요. 코로나19의 세계적 대유행이 초래한 불안감은 우리로 하여금 감시체제와 안전 그리고 인권의 문제를 고민하게 합니다. 그래서 이번 주 출연자의 픽은 과학기술이 인간의 기본권을 어디까지 제한할수 있는가라는 주제로 기술 중심의 사회 도래와 인간의 기본권 침해에 대해서 출연자분들과 함께 진지한 고민 나눠보겠습니다. 한편 정치적 입장에 따라 그 방향은 아마 다르겠지만 21대 총선이 남긴 충격파를 두고 여러 가지 이야기가 오고 가고 있죠. 그래서 이번 주 제작진의 픽은 사1로 총선을 통해 본 선거의 의미라는 주제로 범민주 혹은 범진보 계열이 사실상 처음으로 과반을 훌쩍 넘긴 의석수를 확보한 총선 결과 짚어보고 1948년 재헌 국회의원 선거를 시작으로 해서 지난 73년 우리 정치와 선거는 어떤 모습으로 변했는지 화 출연자와 함께 다양한 얘기 나눠보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730누르시고 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정, KBS 오픈 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. 오늘 함께 하실 분들 소개하겠습니다. 경제는 좌도도 우 없다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장 나오셨습니다. 안녕하세요. 이인철입니다. 문화비평가 이태광 경희대 교수 나오셨습니다.
3: 네. 반갑습니다. 이태광입니다.
0: 나라를 걱정하는 과학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 이종필입니다. 규정을 거부한다. 한국 여성 변호사의 손정혜 이사 나오셨습니다.
4: 안녕하세요. 손정혜입니다.
0: 자 이렇게 경제 전문가, 법률 전문가, 문화비평가 그리고 물리학자까지 각기 다른 전공, 개성을 가지신 네 분의 출연자와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 줄여서 지목전 토크. 오늘도 호기심, 기대 한가득 품고 출연자의 픽부터 시작해 보겠습니다.
2: KBS 열린토론
5: 과학 기술이 그렇게 이제 발전이 됐으니까요. 그거에 이제 서로 수능을 해서 가야 되지 않겠나? 이런 전염병이 무섭게 이렇게 확대가 되는. 하지 말라는 건 하지 말아야지.
4: 많은 사람이 피해가 되니까 소수가 조금 희생. 인권 침해라고 받아들이지 말고 그냥 편하게 받아들였으면 좋겠다.
5: 침해를
6: 어느 정도 당할 수밖에 없잖아요. 어쨌든 공공 선을 지키려면 그게 합의점이라는 게 있어야 되니까. 뭐 우리나라가 워낙 근데 원래 서양의 개인주의 문화랑은 다르게 집단주의 문화니까. 남한테 피해 안 끼치려고 하고, 그런 게좀 희생이 될수 밖에 없는 것 같아요, 문화 자체가. 만약에 프랑스 이런 데서 했으면 안 받아들였겠죠. 자가 격리 당한 사람들 입장에서는요,
3: 그, 저, 팔찌처럼 되는 게. 강압적이잖아요. 좀 그렇게 인권침에요 저희가 힘겹게 몇 개월을 이렇게 버티고 나가는데 어쨌든 그 부분에 대해서 시민들이 조금 안전을 위해서라면 과학적으로 도움을 받아서 안전하게 나가도 되지 않나.
6: 기본적으로는 찬성하지는 않는데 지금 상황 자체가 어떻게 보면 위기 상황이잖아요. 위기 상황일 때 본인들 스스로가 노출이 되더라도 본인의 어떤 뭐 그런 게 그거는 참여를 하는 게 맞다
0: 이렇게 생각합니다. 자, 뭐, 시민들의 이야기 좀 들어봤는데요. 어, 과학기술에 대해서 여러 가지 태도들이 좀 나타나고 있는데, 어, 제가 잠깐 생각했던 게, 어, 주제 이렇게 들으시고 나면 어떤 분이 선택한 걸까, 이렇게, 그, 퀴즈 내가 지고 뭐, 사은품 이런 거 드려도 괜찮을 것 같다는 그런 생각도 <웃음> 했습니다. 아, 어, 왜냐면, 하 과학기술 문제니까 이종필 교수님 같지만 또 기본권 그러니까, 손정희 변호사도 아닐까, 이런 생각도 하실 수도 있을 것 같은데, 그래도 먼저 나온 과학기술을 네. 중요하게 생각해야 될것 같은데요. 이종필 교수님.
1: 네, 어, 그 코로나19 때문에 우리가 이제 예전에 없던 경험들을 많이 네. 하게 되고, 음, 우리, 우리가 어떻게 보면은 세계에서 가장 또그 앞서서 뭔가를 또 지금 겪어야 되는 상황이고 네. 결정을 해야 되는 상황을 많이 이제 접하게 된것 같아요. 그 중에 하나가 지금 기본권 제한의 문제인데, 이게 우리가 전통적으로 생각하는 어떤 기본권의 문제도 있습니다만, 과학기술이 접목이 되면서, IT 기술이 접목이 되면서, 예전에 생각하지도 못했던 이런 것까지도 지금 이제 기본권이 되나 안 되나 네. 이 범주까지 지금 이제 고민이 되는 거죠. 그러니까 우리 입장에서는 그냥 아니 뭐별거 아니라고 생각했지만 또 나중에 지나서 봤을 때 아니면 또 이제 다른 나라에서 봤을 때는 저거는 좀 상당히 좀 심각한 문제가 될수 있다라고 볼 수도 있고 우리는 그냥 이게 급하니까 너무나 당연한 게 아니야라고. 네. 그냥 지나갈 수도 혹시 이제 그럴 수도 있는 문제잖아요. 그래서 지금 우리가 이왕 이 안심밴드 문제가 좀 불거졌으니까 잠깐 좀 쉬어가는 의미로, 어... 좀 넓게 한번 고민을 해보자는 거예요. 어떤. 뭐갈것 네. 정... 같은데요? 네. <웃음> 머리 울려야 될것 같은데. 네. 어떤 뭐, 우리가 이제 그냥 이렇게 주어진 정답, 이게 정답이냐, 네. 오답이냐, 우리는 여기 좀 익숙해지는데, 그렇죠. 네. 그거 말고, 이건 어차피 정답이 있을 수 없는 문제라고 봐요. 정답이 있을 수가 없고, 우리가 좀 오랜 세월 동안 가장 좀 합리적인 어떤 선택을 해나가야 되는 여정이 있지 않느냐. 그러면은, 그나마 다른 나라보다도 우리가 지금 가장 좀 어~ 제일 좋은 위치에서 선택을 할수 있는 어떤 그런 여지들이 있기 때문에 좀 우리가 앞서서 이제 고민을 던져보는 거죠 고민을 던져보고 좀 이렇게 논의를 해보고 과연 이 시대에 그럼 우리가 인정해야 될 지, 뭐~ (4차) 산업혁명 시대에 기본권의 범위는 과연 어디까지 그리고 우리가 지금 정할 수가 있을지 우리가 어디까지 감내할 수 있을지 이게 어떤 조건에서 그러면은 이게 어느 정도 강도까지 우리가 지금 이거를 허용을 할 것인지 이 논의를 좀 지속적이고 좀 깊게 이제 시작을 해야 된다 네. 그리고 이것이 우리가 지금 하는 논의들이 실제로 사회 적용이 되고 그 결과가 앞으로 다른 나라의 하나의 어떤 훌, 중요한 레퍼런스가 되, 될 것이다 그런 의미에서 좀 어~ 우리가 좀 어, 논의를 한번 고민을 같이 한번 해보자는 의미에서 결정했습니다. 네.
0: 과학기술 윤리 얘기도 있고, 사실은 기본권 개념에 관련된 것도 있고, 또 이제 과학기술이 확장이 되면서 우리가 예상하지 못했던 부분까지도 뭔가 이렇게 문제가 일어날 수도 있고, 이 복잡한 문제들이 이제 지금 얽혀있기 때문에 그래서 일단은 마음을 좀 비우고, 도대체 이제 뭐가 문제일까를 한번 좀 짚어보는 거 이런 것도 괜찮을 것 같아요. 그래서 아마 사실은 각자의 어느 가치관이나 태도들이 좀 있을 것 같긴 합니다만, 그부분은 약간 더 뒤로 미루고 일단 현안으로 이제 한번 좀 해체를 해보는 게 좋을 것 같은데 지금 안심밴드 즉 전자 손목밴드죠. 어 이게 이제 처음에 그 손목팔찌라고 하는 이름으로 돼가지고 사람들한테 아주 안 좋은 전자 이미지를 전자팔찌라고 예, 그랬죠. 네, 예. 전자팔찌. 예. 그러니까 이게 전자발찌를 이제 연상시키니까 상당히 안 좋으니까 이름도 바꾸고 그랬습니다. 근데 이거를 딱 듣는데 보면은 찬성하는 비율이 굉장히 높아 높게 일단 나타나고 있거든요 어떻게들 생각하세요 일단
1: 그
3: 아무래도 일단 지금과 같은 상황에서는 찬성 의견이 높겠죠 예. 왜냐하면 이제 사례가 나왔잖아요 음. 이분들이 제대로 이제안 지키고 굉장히 그~ 어떻게 보면 이제 기술을 쏘기는 휴대폰을 집에 두고 일부러 외출하신다는가 이런 사례가 나왔기 때문에 이런 사례가 나오면 또 이제 우리, 우리 사회의 또 분위기상 그걸 또 해결할 수 있는 아주 정치한 또 그런 테, 테크닉을 또 요구하게 돼 있어요. 거기서 저는 이게 나왔다고 봐요. 그러니까 기본적으로는. 그래서 저는 어떤 생각이냐 그러면, 어, 이 바이러스 특히 이제 코로나 바이러스 19 뿐만 아니라 그 이전에 있던 여러 가지 바이러스도 궁극적으로 바이러스가 움직이지는 않죠. 저번에 이제 전문가분이 나오셔가지고 교수님이 나오셔가지고 네. 말씀하셨지만 바이러스 자체가 살아가지고 움직일 수는 없고 오직 반드시 인간에 실려서 이제 가야 되는데 그렇기 때문에 인간의 이동들이 사실은 지금까지 우리가 알고 있는 많은 팬데믹을 다 일으켰지 않습니까? 스페니시 독감 예. 스페인 독감이라든가 뭐 심지어 패스트 같은 경우 는 음. 결국 사람 이동하면서 다 이제 퍼뜨린 것들인데 그래서 사람 이동을 제한해야 된다라는 이제 정부 명령이 나오게 되는데 이거는 기본적으로 우리가 이제 가지고 있는 민주주의와 위배되는 예. 문제죠. 그러니까 이제 이 교수님 아주 그 부분을 정확하게 말씀하셨는데. 굉장히 이제 정답이 없는 문제라든가요. 그러니까 음. 어느 정도의 균형이 이제 필요한 문제인 것이고. 네. 어디까지 양보하고 어디까지 이제 이거를 이제 보장해 줄 것인가 문제가 남아 있는 거죠. 그러니까 결코 이두 가지는 100% 이제 어떤 것이 동의될 수 있는 어떤 문제의 결정권은, 결정은 없다고 저는 보고요. 그 지역 사회라든가 또는 그 사회의 어떤 기본적인 어, 저는 어느 정도의 정치적인 어떤 그런 뭐, 네. 이 뭐라고 해야 할까. 문화라고 해야 되나 하여튼 그런 것이 있다고 봐요. 그러니까 그런 것들에 맞춰서 결정하는 수밖에 없다. 궁극적으로는 그 정치체가 가지고 있는 성격에 따라 결정될 수밖에 없다고 보고 예. 근데 얼마나 효과적이냐를 가지고 저는 이이문제를 해결할 수 있는 문제가 아니라 고 어. 그러니까 한국식이 효과적이냐 중국식이 효과적이냐 저기 유럽식이 효과적이냐 이걸 가지고 논하기 시작하면 저는 답이 안 나온다고 음. 저는 생각합니다. 체제 경쟁의
0: 문제는 예. 일단 좀늦 저는 아니라 그 음.
3: 사회의 종동체 지역사회에 맞는 음. 수준의 합의가 있고 그 합의에 맞춰서 시행하는 수밖에 없다고 저는 생각합니다
0: 음, 사회적이고 정치적인 결정에 관련된 문제를 지적해 주셨는데 이태강 교수님이 젊으셨으면 굉장히 막 어, 이거는 인권 침해 이렇게 얘기하셨을 것 같은데 굉장히 원스키지 지금. 제가 유럽에 이또 왔잖아요. 예. 유럽, 유럽이 또 반드시 또 그렇게 인권을 지키는 것이 아니거든요. 그렇죠. 예, 예. 말로만 근데, 인권이지. 어, 말 그대로 이제 어떻게 조정하고 그 사회가 합의할 거냐 이제이 그렇죠. 부분에 일단 주목을 해 주셨어요. 뭘 금지하고 네. 뭘
3: 허용할 것인가는 예. 정말 편의적이에요. 음. 유럽 같은 경우는 말이 지금 인권이지. 그럼요. 음. 가보면 정말 인권 우리가 생각할 때 인권을 지켜야 될 부분인데 안 지키는 부분도 있고 그렇거든요. 또 우리가 생각할 때는 이런 것까지 허락 해줘야 되는 하는 걸또 허락해주는 것도 있고. 네, 예, 그, 인철소장님한죠그
6: 그, 그러니까 우리가 앞서서 이제 모든 어떤 테스트 배드 역할을 해서 이전에 뭐어 강남 이제 모녀 유학생이 이제 물론 그 자기가 이제 자가 격리 자율적으로 해야 되는 그 정도 에는 이제 감염병 예방법이 이제 생기지 않을 때였으니까 제주도를 한 바퀴 돌고 나서 엄청나게 좀 역풍을 불었잖아요. 네. 이게. 당연히 해외에서 이제 입국을 하게 되면 자가 격리하는 건 기본적인 수칙으로 다 했는데 남한리에. 그러나 꼭 일탈자가 생김으로 해서 나타나는 부작용 때문에 우리 법제화 했잖아요. 음. 그래서 만일 자가 격리 수칙을 어, 이제 어겼을 경우에는 뭐 1년 이하의 징역이나 천만원 이하의 벌금을 내도록 했는데 그럼에도 불구하고 전체가 다 지키는데 정말 소수 일탈자가 예. 자가 격리 14일을 못 견디고 이제 나름대로 이제 좀 모르겠지. 나만 이제 괜찮아. 하면서 이제 나가다 보니까 이렇게 지금, 어, 지금 안심밴드라는 전자 손목 밴드라는 얘기가 나왔는데 근데 그 내용을 들여다보면 이게 정말 그게 너무 인권 침해에 관한 것을 배려한 나머지 자가 격리 대상자도 본인이 원할 때만, 네. 원할 때만, 승인할 때만 지금 이게 안심밴드를 한다라고 하는 거여서 우리는 앞서서 얘기했지만 이 전자발찌나 이런 거 하면 성폭력과 같은 굉장히 강력범죄자로 인식을 하고 있기 때문에 내가 만일 확진자를 하더라도 나는 거부할 것 같다는 아홉 이상은 다 거부할 것 같다는 네. 생각이 들어서 오히려 일반적인 대중공공의 생각은 그러면 아예 차라리 자가격리 대상자라면 이게 사실은 이 24시간 그 사람을 감시해간 목적이 아니라 우리가 알고 있는 IT기기 스마트폰 어플로 인해서 그 사람이 이제 적어도 이제 동의하에 한다는 그 부분에 대해서 나는 좀 불만이 오히려 더 강하게 음. 자가 격리자라면 스스로 하면. 어플을 다운을 받고 예. 그리고 난 다음에 14일 정도만 하고 난 다음에 안 해도 되는 거기 때문에 그러니까 우리가 처음부터 이제 굉장히 좀 이게 무서운 이제 강력범죄와 비슷한 수단으로 이제 이 사람을 취급하는 게 아니냐라는 것 때문에 그런데 오히려 이러면 이렇게 승인을 받고 하는 거라면 효과가 있을까 저는 의문이에요.
0: 네, 일단 효과성의 문제 네. 이 부분에 이제 많이 주목을 해주셨는데. 법적인 문제 일단 먼저 좀 짚어보죠. 그러면손 정혜 변호사님.
4: 일단은 이 손목밴드가 도입이 검토되기 시작한 건 사실 외국발 입국자 영유입 사태가 발생을 예. 하면서 이제 정부 방역당국에서 고민을 시작했던 것인데 이 손목밴드 자체의 단어나 어떤 법률적인 근거는 명시적으로 감염법 예방법에
2: 명시되어 있지는 예.
4: 않아요. 다만 포괄적으로 필요한 조치를 방역당국이나 지자체나 정부가 할수 있는 근거 조항들이 있기 때문에 이에 기초해서 어떤 방역 조치 로서 일행을 하나의 실 예로 이제 실시하겠다라고 하는 것인데 사실은 그 전까지는 인권침해 문제나 이런 것들이 특별하게 언론상에서 문제제기가 이루어지지 않았었거든요. 근데 이 손목밴드는 조금 예민하고 민간한 주제로 다루지다 보니까 이제 그런 법적인 근거가 있느냐. 이런 부분이 이제 논란이 되고 있는데 기본적으로는 법적 근거가 없다라고 하긴 어렵습니다. 근거들은 마련할 수 있고 해석이 범위 안에서 해석 가능한 범주에서 어, 정부 당국은 실시할 수 있다라고 보는데 우리 헌법에는 국가 안전보장을 위해서는 개인의 자유를 침해 하거나 제한할 수 있다라고 하잖아요. 법적 근거니까. 예, 그러다 예. 보니까 우리 국민들은 어 이건 국가 안정부장과 관련된 거니까 80% 가까운 사람들은 실시할 수 있다 이렇게 이제 설문조사 결과 나오는 것이고 다만 이제 그 일이 내일이 됐을 때는 예. 어떻게 받아들이냐는 또 다른 문제인데 일단 감염병 관리법상 가능하다. 그런데 음. 본인의 동의를 얻을 것을 요구하지도 않는다. 왜냐하면 지금 그에 앞서서 CCTV를 본다거나 카드 내역을 보는 거다 동의 없이 해요. 동의를 예, 구하지 이미. 않고 그 강제 조사 권한 안에서 다 음. 실시를 하는 것이거든요. 방역법, 감염법, 예방법에 따라서. 근데 이제 자꾸만 외신에서 제가 좀 유심히 본게 켈리 교수 부산에 있는 교수님. 예. BBC랑 인터뷰를 하는데 꼭 그걸 물어보더라고요. 예. 그렇게 CCTV 공개하고 동선 공개하는 거 한국인들 괜찮요 냐 손민아 씨도 스페인 가서 우리 방역 당국이 어떻게 하는지 설명하는데 또 스페인 방송에서도 사생활 치해 우려가 없느냐라고 물어보더라고요 그게 외신에서는
0: 공개하는 게 아니라
4: 동선 공개.
0: 아 동선 공개. 네, 그렇죠. CCTV 공개라고 하셔가지고. 네. 뭐
4: 굉장히 자세하게 공개하니까 네. 그런 이제 유럽이나 미국은 그런 일을 하지 않기 때문에 아 이게 지금 외국에 계신 분들과 우리 한국 사람들과의 인식의 차이가 굉장히 있다. 왜냐하면 우리는 이미 메르스 사태를 겪으면서 나의 동선은 공공의 이익을 위해서 공개할 수도 있어. 그 나의 사생활의 침해가 약간 제한될 수 있어까지는 사회적 합의가 돼서 우리 언론에 왜 이렇게 공개하느냐에 대해서 그렇게 크게 문제 제기가야 되지 않았거든요. 근데 이제 이 밴드 문 문제는 조금 인권침해 문제가 나왔다는 것은 밴드까지 아직 사회적 합의를 음. 하지 못했다 음. 그런 부분이 이제 제기되고 있다라고 생각이 들죠.
0: 네, 예. 그런데 예를 들면 이제 이렇게 생각해 볼수 있어요. 그러니까 아까 이초 선장님이 실효성 문제를 제안해 주셨는데 우리 CCTV라든가 동성공, 그니까 c c t 공개는 아니지만 그 이미 이제 개인 정보가 어떤 식으로든 이제 조사되고 까맣게 지는 상황 경중을 따지면 뭐가 더정작 중요한 걸까라고 하나 한번 경 따져볼 필요도 좀 있을 것 같거든요.
4: 저는 이 밴드는 음. 효과가 있을 수 있다고 라 생각이 들어요. 왜냐하면 100명 중에 1명만이라도 이걸 가지고 있다는 자체에 심리적으로 억제 효과가 생긴다고 한다면 그만큼 감염 확산에 대한 비율은 줄어들 수 있는 것이기 때문에 오히려 이걸 해서 내가 개인의 자유를 억압한다라는 측면과 동서연이 낱낱이 공개되는 것은 비슷한 수준의 사생활 침해 효과를 유발할 수 있거든요. 오히려 이거는 전혀 신경 안 쓴다는 분들이 또 있을 수 있을 것 같아요. 그래서 이건 선택과 집중과 효율의 문제이고 우리 사회 사회적 합의만 되면 이걸 하, 실시하는데 아무런 하등의 법률적인 문제는 발생할 수 네. 어지가 없는
0: 거죠 네. 일단 법적 문제는 없다 그리고 기존 사례하고 비교해 봤을 때도 딱히 아주 심각한 침해라고까지 얘기할 수 있는가 뭐 이런 생각도 한번 해볼 수는 있을 것 같은데 어떤
1: 생각 근데 이제 음. 그저 같은 경우는 솔직히 음. 이제 상상을 해봤는데 선뜻 네. 동의가 안될것 같아요 이제 그러니까 심리적으로는 저도 동의 예, 안 하거든요 예. 예. 그 되게 기분 나쁠 것 같고 예. 그냥 그리고 뭔가 이제 족쇄가 채워지는 느낌 그리고 또 하나는 이제 아니 왜 나를 믿지 않고 정부가 아니면 지역사회가 왜 잠재적인 어떤 좀 이탈자로 이렇게 생각을 하느냐라는 네. 문제하고 그다음에 이게 이제 조금 더 나갔을 때 어~ 예를 들어서 이제 웨어러블 스마트 기기 같은 거 있잖아요 그럼 거기서 뭐~ 뭐~ 심박수라든지 뭐~ 간단한 어떤 정보만 네. 이렇게 취합을 해서 뭐 어디 뭐 전송하거나 이제 이런 게 가능한데 그러면 이제 여기 사 만약에 한 단계 더 나간다면 지금 이제 위치 정보만 블루투스로 스마트폰에 깔린 네. 앱하고 지금 이렇게 연동만 하는 건데 어떤 그 편이나 방역의 어떤 그 이점만 놓고 본다면은 그러면은 예를 들어서 발열 체크하는 것도 이제 지금은 이제 자기가 이렇게 네. <웃음> 체크해서 앱으로 이렇게 하잖아요. 네. 그냥 웨어러블 기계 하나 차서 네. 위치 정보와 나의 신체 정보가 그냥 한꺼번에 가게 하는 게 방역 효율 면에서 훨씬 좋은 거거든요. 웨어러블이 온도도 재주나요? 뭐 이제 만약에 이제 그 기술이 <웃음> 이제 곧 이제 나온다면은 <웃음> 예. 그러면은 그 그렇게 어려운 어떤 그 기술은 음. 아닐 것 같아요. 물론 이제 예, 뭐지 그렇죠. 예. 않은 미래에 이제 뭐, 그런 일들이 생체 벌어질 거고. 수집하는 네. 거니까. 뭐 예를 들어서 이제 당장은 아닌데 몇년 후에 이제 그런 어떤 그 상황이 이제 도래를 예. 할때 그러면은 그런 모든 우리의 어떤 그 뭐, 감염 의심자한테 그런 웨어러블 스마트 기기를 그럼 다 채울 것이냐. 네. 거기서 한 걸음 더 나가면은 조금 먼 미래의 일입니다만, 이제 나중에 가면 이렇게 칩을 이렇게, 영화에서 보는 것 같은. 택 네. <웃음> <웃음> 칩을 이 시간에 이제, 이런 단계까지도 사실은 좀, 이렇게, 이미 그, 그 칩, 몸 안에 칩을 넣는 얘기는 뭐, 기술, 뭐, 좀뭐 나온지가 뭐 그렇게 그러니까 이제 하나를 물러서면 더 계속해서 물러서게 된다 뭐 이제 이런 말씀이신 거잖아요. 네, 그래서 이게 어디까지 이게 좀 진행이 될지 사실 모르는 문제여서 이거는 그좀 굳이 그렇게까지 할 필요가 있을 것 같아 제 생각은 음. 어 밴드를 채우지 않고서도 뭐실효성 문제도 이제 여러 가지가 있는데 그런 걸 하지 않고서도 이렇게 지금 행정력으로 커버가 되는 범위라면은 그러니까. 최대한 한번 버텨보는 것도 나쁘진 않지 않을까. 예.
0: 아. 대단히 비과학적인 이야기죠 아, 왜큰물 흘러가는지. 이태지 교수님. 저는 갑자기
3: 네. 이성철 교수님 말씀 듣다 보니까 갑자기 방금 생각났어요. 예. 다 아이워치를 한씩다들으면 네. 네. 서로 찰라 그럴 것, 네. 것 같은데. 아니, 지금 좋은 어플로
6: 어플로 발이 어리며 걸으며 맥박, 네. 뭐 혈압 같은 거는 재는 게 가능하니 손목 밴드라는 이름 말고 지금도 해외에서 오게 되면 자가 적으로 어플을 깔아서 오늘 하루 내가 몇 도였고 이런 거를 보고하게 돼 있으니까 음. 적어도 우리가 자녀를 둔 부모는 걔 동선이 궁금하니까 학교부터 시작을 해서 과외 어디로 돌아다니는지를 어플로 이동 추적이 가능하잖아요. 예. 전화번호로. 예. 음. 그러면 아까 얘기했던 것처럼 손목 밴드라는 말 하지 말고 네. 지금 하고 있는 거기에다 기능을 더하면 손목 밴드라는 거 없이도 지금 기술로 가능한 거 아닌가라는 생각. 그런데 그걸 이제 아이폰... 폰을 이렇게 두고
3: 음, 다니신다는 거죠. 그게 음. <웃음> 그러니까 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 이제 그고 그러니까 실제로 이제 최근에 한 여성이
4: <웃음> 휴대 전화를 두고 <웃음> 새벽에 그쵸. 이제 동대문에 뭐 음. 옷이라든가 음식점이나 돌아다녀서 실제 사례에서 이런 문제들이 음. 등장한다는 것이고 요번에 이제 선거 때도 자가 격리자가만 명이 넘어요. 11,051명인가 음. 그런데 적발 사례가 여섯 건이 나왔어요 그니까 러 아예 제로면 이런 논의 그렇죠. 자체가 필요 없는데 그중에 또한 세건 정도는 뭐~ 당구장을 가고 뭐~ 이렇게 뭐~ 마트를 가고 이런 일들이 발생을 하니까 그 숫자마자 우리 한국 내에선 줄여야 된다라는 욕구가 있는 거죠 공공 의이에 대해서
0: 그
3: 잠깐만요 그 손목 일단, 밴드는
6: 예. 풀지
0: 못하는 거예요?
3: 준자발찌 같은
1: 거겠죠풀수 <웃음> 있고 지금 풀수 있는 거로 나와 있어요. 풀수 있는 그래서 풀면 예, 실효성이 똑같은 의심된다는 아, 거죠. 아, 근데 근데 이제 예. pu- 풀면은 그게 이제 또 이제 음, 정보가 손을 가요. 그러니까 네. 아,
4: 완벽하게 차단할 수는 없지만 네. 이 네. 중에 이제 장치라는 거죠. 휴대전화도 두고 손목밴드까 네. 부담을,
2: 부담을 두번 주는 거죠. 아, 자, 지금 이제 거의
0: 뭐 장판에 <웃음> <이제> <웃음> <다> 얘기하듯이 <웃음> 얘기가 되고 있는데 한번 정리를 해보죠. 그러니까 뭐냐면 실효성에 관련된 논의하고. 뭐 인권 침해에 관련된 논의가 네. 지금 같이 이제 존재하는 거잖아요 그까 그러니까 인권 침해는 확실한데 실효성이 없다 그러면 뭐 괜찮은 거냐 뭐 이렇게 얘기할 수도 있는 거니까 일단 실효성의 문제는 접고 네. 인권 침해 문제를 제기해 주셨으니까 좀비 네. 교수님이 네. 아까 주장하신 그 부분에 대해서 좀더 강한 어떤 근거가 뭘까요 어~ 그
1: 그러니까 굳이 그렇게까지 할 정도로 음. 이제 심각하냐 네. 지금 행정력으로 또 음. 조금 더 힘들 수도 있겠지만은 그~ 지금 할수 있는 영의 범위 안에 있지 않느냐는 생각이 좀 들어요. 그리고 이게 그어 굉장히 이런 거좀좀 좀 조심해야 되지 않을까. 네, 예. 이게 이제 아까 얘기했듯이 이제 기술이 발전하면은 그러면 거기다가 여러 가지 기능을 네. 이제 넣을 텐데 개인 정보라고 하는 게 이게 집적이 한번 되기 시작하면 네, 예. 그러면 나중에 이게 어떤 일이 벌어질지 사실은 모르는 거잖아요. 제가 이제 이렇게 우려하는 것 중에 하나는. 그, 최근에, 이제, 엠범만 사태 같은 거 터졌을 때, 이게 지금 디지털 정보가한번 퍼지면은, 이거를 다시 어떻게 복구할, 원래 없던 상태로 되돌리기 굉장히 힘들잖아요. 네. 굉장히 힘들고, 우리나라의 그, 개인 정보를 그, 보호하는 어떤 수준이라는 게, 물론 옛날보다 많이 좋아졌고, 지금 이 정보도 관련된 정보도 이제, 네. 뭐, 끝나면 다 폐기를 한다고는 하지만, 엠범만 사태 같은 경우 보면은, 그냥, 동사무소 일하는, 그 주민센터 일하는 어떤 공익요원이 너무나 손쉽게 그 심각한 민감한 정보에 이렇게 접근을 해가지고 다 해갔는데 지금 만약에 우리가 그 이런 정보들 그어 자가 격리자의 그 관련된 여러 가지 정보들을 예를 들어서 뭐 제약회사라든지 의, 뭐 보험업계 내에서 얼마나 탐이 날까? 그러니까
0: 이미 이제 우리가 상당 부분 서구사회나 이런 데들에 비해서 이제 어느 정도 감시할 수 있는 시스템이 있는 상태에서 또 뭔가를 더 하는 거는 네. 아무래도 아직은 위험하니까 다른 그러니까 방법들이 충분히 있는 상태라면.
1: 네 지금. 그래도 조금 버틸 수 있지는 않을까 조금 네. 더 이제 그런 생각이
0: 좀뭐 실제로 생각하잖아요. 이제 지금 나오는 얘기들이 이미 행정 인력들이 있으니까 관리하시는 분들이 있으니까 이분들이 음. 수시로 이제 전화를 해서 음. 어 동선을 체크한다거나 이런 음. 방식으로도 충분히 커버가 가능하지 않냐 음. 그리고. 그다음에 실제로 이제 어기는 분들 한1 이내 뿐이 안 되니까 그정도면 행정 인력으로 감당이 가능해. 뭐 이런 정도의 음. 반론은 나오고 있는 것 같긴 해요. 음. 네, 저는 있어요.
3: 그러니까 그동선 공개도 그렇지만 처음에 나왔을 때이러개 네. 반론이 있었잖아요. 저도 사실 그걸 받아봤는데 계속 오잖아요, 그죠? 재난 문자 근데 네. 제 개인적으로 큰 도움이 된다는 생각을 못 해요. 그러니까. 그 문자 왜냐면 음. 어차피 거기에 확진자가 갔다 오면 이미 방역이 다 끝났기 때문에 네. 그것은 그렇게 뭐 공개된다고 해가지고 크게 문제가 될게 없잖아요. 아니면 같이 몰랐으니까 모르고 있다그 시간에 있던 분 자수하십시오 이런 것도 아니고 그러니까 동성공개 자체의 목적이라는 것도 사실 지금 따져보면 굉장히 애매하고 이 손목밴드 같은 경우도 이건 인권 문제 이런 걸 떠나가지고 제가 볼 때는 징벌적이잖아요 일단. 네. 그러니까 이게 뭐 받아들이고 이런 문제가 아니라 과연 효과가 있나라는 질문을 음. 던졌을 때는 좀효과 별로 없을 거라는 거죠. 그만큼의 음. 어떤 우리가 이런 인권이란 이런 문제들을 희생하면서까지 감당할 만한 필요가 있을 그정도 조치인가 이게. 예, 그러니까 100% 막을 수 있냐 이랬을 때는 이문거 드는
0: 그렇죠. 거죠. 그러니까 두분다 일단은 인권침해 요소는 분명히 있는데 음. 그러면 그게 실효성이라도 있으면 뭔가 경중을 따져볼 그렇죠. 텐데. 둘다 이제 부정적이라는 거죠 인권 은 침해도 많이 하고 근데 실효성은 없어 그럼 굳이 왜이 문제까지 이렇게 지금 된 거예요 이 인천 선생님 혹시 반론 있을까요 그럼에도 불구하고
6: 네. 지금 이 코로나 확진자의 자가격리 소목밴드 이제 착용 의견에 대해서 우리 국민들의 (7대) 한 (2) 정도 내진 (3) 정도는 찬성을 하고 있다라는 건 불안한 거예요 네. 이게 우리가 알고 있으니까 동선 공개되면 거기는 다 방역을 마쳤기 때문에 가도 안심된다라고 하지만 모르시는 분들은 거기 자체가 꺼리 깊이 대상인 거예요. 그러니까 내 주위에 물 문자가 오잖아요. 몇번 확진자가 어느 동에서 발생을 했습니다라고 하면 우선 이제 외출 조차를 꺼리는 상황에서 이렇게 지금, 이, 자기의 이제 수단, 기존에 뭐 휴대전화까지도 놓아가지고, 이렇게 범법, 위법이죠. 이건 다른 사람에 대한 예의가 아닌 거잖아요. 그런 사람들까지 방어를 못하면 구멍이 생기고 그 구멍이 다시 지역 내 감염을 일으키는 슈퍼 감염자가 될수 있다라는 불안감이 국민들이 있는 거죠. 네. 그러니까 그렇게 되면 차라리 여기 인권 논란이 있을 바에는 아예 자가격리 확진자라면 다 한다라고 하든가 아니면 여기다가 왜 동의를 하는 사람이 한해서 하면 동의를 거의 안 한다는 거죠. 그럼 실효성도 떨어지고 하겠다고 해서 괜히 논란만 커지는 부분이 있기 때문에 앞서 얘기했던 것처럼 인권 문제를 좀 줄이려고 하면 그러면 추가로 손목밴드가 아닌 어플을 개발해서 어플로 이제 아예 해외에서 지금은 유입하거나 아니면 소규모 집단 감염자들이 많으니 그런 사람들을 대상으로 해서 하면은 처음부터 이제 인권 논란도 적어들고 따로 별도로 이런 밴드를 차는 일이 없이 어플 가지고서 할수 있으니까 그것조차 어기는 사람은 그건 범법자죠. 그럼
0: 법데 이게 약간 치료성 예, 관련해서는 예. 두 가지
1: 좀 이제 상충하는 면이 예, 예, 같은데, 예. 그 하나는 이제 그 오히려 그 팔찌를 채움으로 인해서 그. 자가 격리와 내지는 이제 방역 전체에 대한 협조를 이제 이끌어내는데 좀 약간 이렇게 거부감이 생길 수가 있잖아요. 네. 자꾸 숨기려고 하고 내가 혹시 그 자가 격리의 대상이 되면은 그럼 저 팔찌까지 차야 돼? 이제 이런 생각, 아, 이런 생각이 이제 미리 들었을 때 지금 굉장히 자발적으로 협조가 잘 되고 있는데 그것을 이렇게 좀 막는 효과가 하나 있을 수가 있고요. 그런데 좀 이제 효율적인 면은 어떤 게 있냐면은 그. 어, 안심밴드를 이렇게 수용하는 어, 동의를 한 사람들은 비, 이 사람들은 오히려 그 행정 대상에서 이렇게 좀그 제외가 될 수가 있대요. 예. 어, 사, 이, 이분들은 적극적이다. 오히려 행정 대상에서 제외하는 건 어떤가요? 그러니까 건가요? 그. 그 적극적인 감시 대상이 아닌 거죠. 예. 그럼 같은 이제 행정 인력을 가지고서. 그렇지, 전화 걸고 일지 않는다는까 예, 밴드, 음. 밴드를 동의하지 않은 분들에 좀더 이렇게 집중을 할수 있기 때문에. 예. 이게 전혀 뭐 이게 효과가 없다거나 뭐 실효성이 완전 제로라거나 그렇게 생각은 하지 않아요. 그리고 사실 그확진자 동선을 공개하는 것도 저 사람이 간데 내가 갈 것인가 안갈것인 이런 문제라기보다 저 사람이 지나간 주변에 내가 있었느냐 없었느냐 그걸 가지고 내가 지금 감염 위험이 있느냐 없느냐 그렇죠. 그게 이제 자가 진단을 사실, 하기 네, 위한 가장 중요한 거거든요. 거기에 대한 어떤 컨센서스가 있으면은 그러면은 이게 뭐 이제 받아들여질만한 건데 어, 그래서 이게 실효성이 전혀 없다고 생각하진 않아요. 네. 근데 이제 그그 둘의 어떤 가치를 봤을 때 저는 오히려 그 자발적인 어떤 참여를 이끌어내는데 좀 장애가 있는 요소도 분명히 작용하지 않을까 그래서 지금은 좀 버틸 수 있는 데까지 버텨보는 것도 한 가지 방법이지 않을까라는 네. 생각이니요
0: 그럼 인권 침해 요소가 도대체 뭐냐라고 하는 거은좀 명확히 좀 살펴봤으면 좋겠는데 한 부분은 사실은 개인의 이제 그 어떤 신체 정보 이런 것들이 국가에서 관리된다라고 하는 면이 있는 거고 그게 어떻게 위험하게 사용될지 모르는 거니까 또한 가지는 사실은 자가격리이 이미 안에 들어간 건데 행동을 제한하는데 행동 제한의 요소를 더 강하게 만드는 게 이제 인권침해적 요소가 있는 거 아니냐. 사실은 이 부분인 것 같거든요. 심리적인 요소를 일단 제하고 나면. 법 어떠세요? 손변호사님나
4: 얼마 전에 대한변협에서도 음. 이제... 개... 자기결정권 너무 침해할 수 있기 때문에 신중해야 된다라는 네. 성명은 나온 것은 첫 번째로는 사생활 비밀보장권이 침해된다는 것이고 두 번째는 주거이전이 자유, 이동의 자유, 여행의 자유 이것을 심각하게 침해하는 거 아니냐 이런 이제 문제제기를 하고 있는 것이 상황인데
0: 이미 자가격리가 그거를
4: 강제하고 있는 것일까요? 거죠. 예. 근데 저는 또 다른 의견이에요. 법조인끼리도 예. 내부적으로는 다른 의견을 갖고 있다고 라 생각이 들어요. 왜냐하면 방역의 관점에서 본다고 한다면 이 감염병을 최소화하고 예방을 하기 위해서는 하나의 구멍이 둑을 무너뜨린다라는 속담이 있듯이 철저하게 지켜야 될 필요가 있었거든요. 예. 그리고 지금 가장 큰 문제를 제기하는 건 잠재적 범죄자 취급하는 것이 그 사람의 인격권을 침해한다는 거죠. 그사람 너무 위축하게 시킨다는 거예요. 예. 설령 한 피해자를 만든다는 것인데 우리적, 우리가 사회적 합의로 저걸 찾다고 해서 너 범죄자야. 그걸 위길만한, 그, 어길만한 사람이기 때문에 달게 한 거야. 그런 사회적 합의가. 아니지 않을까. 예. 이건 우리 방역당국의 어떤 행정의 효율성을 추구하고 혹여화 있을 수 있는 위험에 대비하기 위해서 우리가 협조하는 것이 너가 뭔가 비윤리적이고 비도덕적이라서 어길만해서 우리가 하는 게 아니거든요. 그런 측면에서 이걸 달고 있다고 해서 그렇게 부끄럽거나 러 내가 아, 너무 챙피해 수치스러움을 느낄 것인가에 대한 부분에 있어서 저는 하나 의문을 제기하는 것이고요. 두 네. 번째는 어찌됐든 지금 코로나19에서 가장 세계적으로 호평받고 있는 나라가 홍콩, 대만, 대한민국이거든요. 홍콩 이미 실시하고 있고 심지어는 6만 개를 만들고 있고 모든 입국자들에게 실시시키고 있거든요. 뭐 대만도 지금 검토 중이라고 하고 있고 미국 같은 경우는 자가격리를 위반하면 우리나라는 사실 구속영장 신청하는데 미국은 전자발지까지 채우고 있거든요. 그러니까 기존에 개인이 자유로 굉장히 우선시한다라는 네. 선진국의 미국형 유럽형 모델들이 자유를 지켜주기 위해서 초기에 방역 실패 때문에 지금 엄청난 사망자가 나오고 있는 실정이기 때문에 우리나라같이 인구 밀접도와 접촉 그 밀도가 굉장히 높은 나라에서는 유럽과 미국보다는 조금 더 강한 조치는 우리 국민이 감수해야 된다라고 생각을 하는
0: 거죠 예 지금 이제 이야기는 어느 정도는 이제 충분히 나온 것 같고요 왜냐하면 이게 정리가 됐다는 게 아니라 안심 배대에 관련된 각자의 가치관이나 우려 뭐 이런 것들은 일단 다 표현이 된것 같은데 어~ 좀더 근본적인 문제로 그럼 약간 더 이동을 해보죠 그니까 지금 어, 아까 제가 인권 침해 요소를 몇 가지로 좀 나눠본 건 그게 이제 한 가지의 인권 침해 요소만 가지고 있는 것이 아니니까 어느 정도는 뭐 예를 들면 거주 이전의 자유를 제한하는 게 강제적으로 가능하다면 이걸 채우는 것도 가능한 거 아니냐라는 건 일단 배제가 될 수가 있기 때문에 근데 아까 이제 지적해 주신 것처럼 이 기술이 가져올 수 있는 감시 체계로 계속 가는 길들을 터주는 그런 식의 어떤 문제, 이 부분을 좀 한번 짚어보면 좋을 것 같긴 하거든요. 이 특강 교수님은 어떻게 보세요?
3: 그 이제 유럽 같은 경우는 음. 이제 주로 이제 철학자들이나 이런 분들이 그 인권 침해와 관련된, 금방 말씀을 우리가 네. 논의하고 있는 이 문제, 단순한 사생활 침해 문제가 아니죠. 가장 네. 우려하는 게 바로 이제 국가 권력에 의한 어 이제 개인의 감시예요. 이게 가장 네. 우려 하는 거고, 근데 유럽은 충분히 그걸 우려할 만한 어떤 그런 역사적 배경이 있죠. 잘 아시겠지만 궁극적으로. 근데 국가 자체가 경찰 국가에서 시작됐고 네. 궁극적으로 경찰이라는 것은, 아니, 그 국가라는 건 경찰인 거죠. 그러니까 내가 잘못하지 않을 때안 나타나다가 내가 잘못하면 나타나는 게 국가인 거예요. 그 사람들에게는 그게 이제 기본적으로 유럽이 가지고 있는 근대 국가가 아닌데 아시아로 오면 이게 좀, 좀 달라진다고 보거든요. 우리에게 국가라는 거는 이제 경찰이라기보다는 약간 부모 같은 존재에 가깝잖아요. 그죠? 그래서 우리가 사실 전 세계 뛰우고 하는 것도 뭐, 모든 곳에 전세계를 보내진 않죠만 그게 굉장 상징적인 의미를 준단 말이에요. 근데 여기에서 국민들이 갖고 있는 의식의 차이가 상당히 있는 거죠. 그러니까 우리가 만약에, 어, 한국에서 막 유럽처럼 그런 식으로 국가간을 가지고, 야, 이게 좀더 감시체제니까 네. 말이야. 우리가 전부 다 이렇게 동선도 공개 안 해야 되고, 이, 이, 이 팔찌 같은 경우도 사실 안 해야 된다고 주장은 할 수는 있겠지만, 국민들이 동의하지 않을 가능성이 이제 큰 거죠. 우리는 네. 역설적으로 말하면. 이게 이제 문화적 차이라고 제가 말씀을 드렸던 거고, 그래서 저는, 이 부분들을 합의할 수 있는 그러니까 뭔가에 그 저는 거기 있어야 된다고 봐요. 그러니까 음. 공론이 있어야 되는 것이고 그 언론이든 뭐든 간에 이 부분에 이런 문제가 발생하면 어쨌든 초창기에 문재인 정부 들어을 음. 수기 민주주의 이런 말 하면서 이렇게 수기하는 그런 것라도 있었지 않습니까? 그런 어떤 시민협의체 같은 걸 만드는 것도 저는 중요하다 봐요. 그러니까 네. 뭐 공식적으로 만드는 것보다는 그런 논의들이 이루어지고 여기에서 이런 문제가 논의되면서 상당히 많은 어떤 진전들, 단순히 팔팔치를 차느냐 안 차느냐 이 문제가 아니라 이걸 통해서 다양한 논의들이 나오고 거기에 대한 민주주의를 다시 생각해 보는 그런 어떤 효과들이 저는 발생할 거라고 봅니다. 그게 저는 더 중요하다 봐요. 예, 저도
1: 되겠습니다. 이제 거기 동의하는데 제가 뭐 이렇게... 그 최대한 안 했으면 좋겠다고 싶진 하지만, 거기, 저, 최근에, 뭐, 프랑스의 어느 변호사가, 인간지 예. 기구에서 한국은 완전히 막대먹은, <웃음> 예. 어, 통제국가니, 뭐, 이런 말도 안 되는 소리라고 있잖아요. 예. 저는 그 유럽에서 이제 우리 보고 뭐 자꾸 CCTV 감시가 없 이런 얘기할 때마다 어떤 생각이 드냐면, 그럼 저 동네에서 만약에 선택의 여지가 있었을 때, 뭐, 이제 그주 물리적인 이동까지 봉쇄하고 완전 락다운 시키는 것과, 예. 스마트 기기와 이런 카드 추적을 통해서 동선이 다 확보가 되고, 이걸 공유할 수 있는 익명처리에서, 그 선택에 두 가지 선택이 어지가 있었을 때, 지들은 어떤 선택했을까? 예. 우리와 비슷한 선택했을 것 같아요. 음. 락단 안 하고, 그, 어? 물리적 이동도 제한하지 않고, 당연히 이런 방법을 가지 않았을까라는 생각이 든단 말이죠. 예. 어, 그런데 우리는 이제 그런 선택을 할수 있는 위치에 있었기 때문에, 우리는 훨씬 더좀 좋은 위치에 있고, 그러니까 예상 가능한 다른 어떤 좀안전부작용들도 이제는 좀, 좀 여유있게 고민할 수 있는 위치 있지 않을까라는 생각이 들고 또 하나 제가 상상했던 건 만약에 지금 그 굉장히 우리가 지금 민주화된 사회라고 하는데 우리의 민주주의는 또 이게 뒤로 돌아갈 어떤 여지도 상당히 많은 나라잖아요. 네. 몇년 전만 하더라도 블랙리스트가 이렇게 돌아다녔고 그리고 뭐 이렇게 댓글 조작 부대도 있었고 광화문에 그 군부대를 투입할 계획까지 있었던 나라예요. 예. 그 만약에 이제 아주 단적으로 대비시켜서 만약에 박근혜 정부에서 이렇게 지금 팬데믹 우려 바이러스가 창궐한다는 이유로 그러면 안심밴드를 채우려고 했을 때 사람들이 동의를 했을까? 그러니까 제가 얼마나 이제 동의를 할 거냐.
0: 궁극적으로 이제 이 부분 가지고만 한 마디 딱 하고 이제 이 네. 주제는 정리했으면 좋겠는데. 국가를 믿을 수 있는가에 대한 감수성의 차이가 확실히 좀 그런
1: 차이가 있는 거죠. 그리고 전통적으로 옛날에는 이게 음. 그 그러니까 국가 안보와 관련된 물리적인 어떤 군사적인 충돌, 북한이 쳐들어오니까 우리는 개업령 선포해야 돼. 이런 게 이제 사실 가장 좀 두려운 거였잖아요. 그러면 아니 왜 개업령까지 선포해야 되냐? 그, 그런 그 반발이 있었죠. 그런데 지금 이제 21세기에 국가 안보라고 하는 거는 이런 눈에 보이지 않는 바이러스가 창궐했을 때 그러면 은 나쁜 정치적 의도를 가진 어떤 예. 그 집권 세력이 아 이거는 계엄 상태야. 생물학적 계엄 상태야. 이렇게 해놓고 전 국민을 통제하려고 했을 때우린 거기에 대한 얼마나 그 견제 장치들 가지고 있느냐 예. 이렇게 봐야 된다고 저는 음, 보거든요 알겠습니다
0: 이게 사실은 또 전통적으로 국가는 선한 존재냐 아니냐 뭐이 부분 가지고 사실 근대 이후로 계속해서 논쟁되어 왔던 거기 때문에 아마도 뭐할 얘기들은 되게 많지만 일단은 또 미완의 어떤 과제로 말씀 이태광 교수님 말씀해 주신 것처럼 그 사회가 받아들일 수 있는 어떤 사회적 기구 협의 문제 이 부분에 좀더 집중을 아마 해봐야 될것 같습니다 청취자들도 의견들 많이 보내주신 것같은데 한번 들어보고 가겠습니다 정의지 문자 캐스터
2: 네, 과학기술이 인간의 기본권을 어디까지 제한할 수 있는가라는 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 콩아이디 구작원님, 지금 상황에서 모든 것을 의료진들께 맡길 수는 없다고 봅니다. 본인 스스로 관리를 하는 것이 당연한 상식 아닐까요? 콩아이디 오윤재님, 인권을 침해해서라도 지키고자 하는 건 공공에 대한 피해를 막기 위함일 겁니다. 자가격리자가 죄인은 아니지만 공공에 피해를 줄수 있기 때문에 손목밴드 정책은 추진되어야 합니다. 콩아이디 별밤 청취자분, 주변을 보시면 마스크를 제대로 착용하지 않고 턱에만 걸치고 다니는 사람들이 왕왕 보입니다. 개개인의 위생이나 태도에 따라 감염 확률이 상당히 달라집니다. 코로나19는 무엇보다 개개인의 책임감이 중요합니다 해주셨고요. 유튜브로 의견 주신 사분사분하다 청취자분 코로나19의 세계적 대유행 속에서 나 하나쯤이야 할 거라면 국가 방역에 기대지도 말고 혼자서 사는 게답 아닐까요? 그런 분들은 무인도에 가서 혼자 살아야겠죠. 유튜브로 의견 주신 세상만지고 청취자분, 자가격리를 잘 지켰으면 손목밴드 얘기는 나오지도 않았을 텐데, 뭐 세상엔 다양한 사람들이 있으니까요. 그리고 모두가 다내 마음 같지는 않은 거니까요. 죽고 사는 문제가 달린 만큼 질본의 결정에 따르는 게 맞지 않을까요? 콩 아이디 1400번님, 개인적으로 처벌 수위를 높이는 것이 더 실용적인 방법이라고 봅니다. 특히 외국인의 경우 손해배상은 물론 국익에 해가 되는 차원에서 입국을 금지한다거나, 내국인의 경우 역시 손해배상 및 재난지원금 지급 정지 같은 행정적인 부담을 주는 것도 방법인 것 같습니다 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민동객입니다. 문자로 참여하실 분은 샵 9730번 누르시고 의견 남겨주세요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다.
0: 예, 청취자들의 의견도 아까 이제인초소장님이 지적해주신 안전에 대한 어떤 우리의 태도 이거하고 상당히 아무리도 밀접한 관련성이 좀 있어 보이네요. 아, 어, 근데 오늘은 아쉽지만 이인철 소장님 먼저 어 퇴근하시도록 해야 될것 같습니다. <웃음> 다음 주에 뵙겠습니다. 예. 인류를 위한 기술의 혁신 이게 혹시라도 과잉이 돼서 인류를 위협하는 또 다른 억압장치가 될 수도 있습니다. 그래서 코로나19의 팬데믹 상황에서 과연 우리가 어떻게 개인의 희생의 부분 그다음에 국가에 대한 협조의 부분을 선을 정해서 나아갈지에 대한 깊은 숙고가 필요한 때가 아닌가 싶습니다. 지목전 토크 출연자의 픽 여기서 마무리하겠습니다. 여러분께서는 kbs 열린토론과 함께하고 계십니다.
4: Enthalam, duashing, duahing, 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 <you> <스위� Findino> 여러분은 지금 청취자와 함께 만들어가는 구품격 시사방송 KBS 열린토론을 듣고 계십니다 <anthony>
6: 아 지금 투표하고 나왔습니다
4: 뿌듯합니다 남편하고 같이 나와서 투표했습니다. 일단은 21대 국회 첫 번째는 너무 코로나로 인해서 모든 경제가 마비됐잖아요. 그러다 보니까 사실은 많이 망설이기도 했는데 한편 행사함으로 인해서 더 좋은, 더 나아지는 삶을 바라는 마음으로 투표를 했습니다.
3: 아침부터 많이 나온 거 보니까 뭐 내가 생각했던 거 같이 될것 같이 될것 같아서 기분 좋습니다. 우리 아이들의 미래, 장래를 위해서 투표했어요.
4: 이만 18세가 돼서 처음으로 투표해봤는데 전 국민이 살기 좋은 나라가 되면 좋겠습니다
3: 아버지랑 나와서 투표같이 했습니다 나라 잘 돌아가길 바라는 마음으로요 그 후보자들이
6: 정확하게 잘 모르겠어
1: 아쉬움이 좀 있어
6: 좀더 싸우지 말고 잘좀 됐으면 좋겠어요 국회의원도 좀 밥값 좀 해줘요
3: 한
4: 어쨌든 주권 행사한 거잖아요 <웃음> 뿌듯하고 어, 뭐 요즘 워낙에 그 사회적인 이슈가 많잖아요 뭐 이런 것들 잘 해결해 줄수 있는 후보 그리고 지역발전 이바지할 수 있는 후보 예, 그런 후보 뽑았습니다 <웃음> 4년간 뭐그 국회에서 활동 잘 해주시면 좋겠고 공약 잘 이행해 주시면 좋겠습니다
3: 일단은 경기 먹고 사는 데가 중요하니까 너무도 힘들잖아요
0: 자, 두 번째 지목전 토크 시작해보겠습니다 지적 후기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 두 번째 주제는 4.15 총선을 통해 본 선거의 의미입니다 문화비평가 이태강 경희대 교수, 물리학자이신 이종필 건국대 상호경영대 교수, 손정혜 변호사 그리고 오늘의 특별초대 손님이신 정치컨설팅그룹 인사이트K 배종찬 소장 함께했습니다 어서 오십시오 안녕하십니까 자 이렇게 네 분과 함께 두 번째 제작진의 픽 시작해보도록 하겠습니다 어, 시민컷 얘기 들어보니까 어제 저희 KBS 일라디오가, 어, 총선 특별, 편집, 그, 특별 방송이죠? 개표 방송을 또 별도로 했는데, 리포터들, 그리고 PD 분들이 현장에 가가지고 많이 계셨었거든요. 거기서 겸사겸사 이렇게 채집해 오시지 않았나 싶을 정도로, 이렇게 현장에 목소리들이 많이 있었어요. 일단은 좀 밝은 목소리들이 많아서 좋긴 했는데, 어, 지금 뭐, 어떻게 총선을 이해해야 될 것인가, 라는 문제에 대해 다양한 화두들이 떨어지고 있는 상황인 것만은 맞는 것 같습니다. 배종자 사장님이 먼저 간단히 사유로 총선의 의미 좀
5: 정리해 주시죠. 저는 투표율이 굉장히 높았던 걸 보니까 우리 국민들이 직접 민주주의에 대한 열망이 있는 것 같아요. 예. 그러니까 국회의원들이 너무 좋아서 투표율이 높았다기보다는 후보자들이 오히려 제 역할을 못하니까 우리라도 나서야 되겠다. 그래서 여당 압승이 된 것도 결과적으로는 이제 정부에 또 여당에 힘을 실어준 것인데 그게 뭐 마냥 좋아서 힘을 실어준 것만은 아닌 것 같다. 왜냐하면 지금 사전투표율도 26.69%였고 최종투표율이 66.2% 역대급이 나왔거든요. 그런 만큼 지금 상당히 위기국면이기 때문에 일단 그런 경우에는 보통 이제 또 정부에 힘을 실어주거든요. 한번 기회를 마음껏 줄 테니까 한번 해보라. 하지만 그 결과가 충분하지 않다면 우리의 심판은 또 기다리고 있다. 왜냐하면 결국 국민들의 심판은. 선거를 통해서 하게 되는 것이거든요 다음 대통령 선거도 있고 저는 그런 성격이 아주 강했다 물론 이제 야당의 참패라는 것도 결과이기는 하지만 예. 우리 여당에게 힘을 실어주는 의미를 좀 차원에서 시각에서 분석을 해보는 게 좋겠습니다 예.
0: 그럼 뭐한 가지 문제만은 아닐 텐데 배종찬수장님 보시기에 아까 네. 높은 투표율 사전 투표율과 함께 총선 치고 높은 투표율이라고 하는 것 외에 어떤 게 굉장히 특이점이라고 보시는 거예요?
5: 어, 역대급이라고 저는, 만약에 말씀하시 예, 특히 음. 이제 수도권 판세죠. 수도권 판세와 그다음에 예. 여당의 의석수. 음. 이렇게까지 한 정당이 싹쓸이를 한 경우는 잘 없었죠. 예. 그래도 지난 2004년에 탄핵 후폭풍이 불 때도 과반을 과반, 152석, 절반을 3석? 절반을 넘긴 네. 예, 음. 정도였는데 이 정도로 180석 여기다가 이제 열린민주당까지 합하면 더 이상이 되고 네. 또 정의당까지 포함하고 민생당까지 포함하면 더 되는데 그렇다면 이거는 완전히 정말 거대 여당 범진보 진영이거든요. 풀이를 할때 그렇게 다면그렇 힘을 실어준 이유는 저는 어, 지금의 코로나19 국면을 국민들이 정말 간단하게 보는 것이 아니다. 그래서 저는 이렇게 힘을 실어준 것이고 수도권 판세를 보면 결국 대통령 지지율이 상당히 또열리를 했다. 네. 네, 그래서 접전이 상당히 많은 지역에서 일어났음에도 불구하고 최종, 최종적으로 뒷심을 불어넣은 것은 역시 대통령 지지율인데 결과적으로 하나는 저는 더 꼽고 싶다는 라 것은 지도를 보면 은 이게 파란색이었거든요. 예. 대체적으로 수도권, 중청, 호남까지. 그런데 사실 이 수도권이 가장 많아 있었지만 그 밑에는 분명히 핑크 칼라도 있어요. 핑크 칼라도 음. 겉에 파란색 밑에. 그렇죠. 밑에는 예. 핑크색이 깔려 있거든요. 그래서 저는 이걸. 어, 지역 대결구도로 몰아가서는 안 된다. 사실 이념 대결이다. 예. 진보와 보수. 너무 우리 일상에 그렇죠. 깔려있는데 예. 그래서 는 뭐, 저, 제가 평소에 오늘 또 존경하는 이종필 교수님도 뵙고, 이태광 교수님 손정에 해서 뵙는데, 그런 생각이 드는 게 우리 사회가 <웃음> 아니, 도, 돌아가면서 얘기하는건 <웃음> 예, 예. 아니고요. 왜, 예. 왜, 왜 그런 말씀을 드냐면 예. 어디든 자꾸 너무 이게 참여한 대결구도가 만들어지더라고요. 이것 아니면 안 돼. 예. 그래서는 저 이걸 좀하여튼 풀어내는 음. 음. 그런 역할을 좀 21대 국회가 반드시 해야 되겠다. 안 하면 큰일 난다라는. 네. 예. 예. 알겠습니다. 그럼 다음 나머지 세 분도 예. 의견
0: 을 예. 한번 좀 들어보고 싶어요. 예. 그냥 어떤 느낌이셨는지 음. 개표를 보시면서라든가 투표하시면서 이태광
3: 교수. 저는 뭐 이제 음. 민주당이 이길 거라고 생각했어요. 예. 범진보라고 말씀하신 음. 범여권이라고 말씀하셨지만 범여권이 이길 거라고 생각했고 음. 그거는 여러 가지 요소가 있죠. 이제 아주 잘 설명하셨듯이 저도 그에 동의를 하고요. 미기 국민이 오면 대체로 이제 집권여당에 일정하게 이제 쏠리는 경향이 있습니다. 근데 이제 저는, 어, 그걸 민주당이 잘해서 이렇다기 보다는 미통당이 이제 미래통합당이 사실은 음. 많이 도와준 거죠. 막판에 또 여러 가지 구설수도 만들어주고 이러면서 그만큼 미통당 자체가 토, 통일이 안 되어 있는 리더십이었고 말그 질이 멸렬했기 때문에 저는 붕괴했다고 생각하는데 그래서 이제 저는 약간 이제 이런 제이 생각을 해봅니다. 그러니까 왜 그러면 정부의당이 찍었을까라는 거죠. 그러니까 왜 이런 여권의 표를 줬을까라고 했을 때 저는 이게 반드시 민주당을 지지한다든가 또는 진보 이념을 지지해서 한건 아니라고 보는 이유가 또그 지적하셨지만 밑에는 네. 이제 핑크가 깔려있을 수 있다 그랬지만 그게 뭐냐를 해석을 하면 저는 이거예요. 그러니까 경제적 위기가 지금 오고 있다는 거죠. 예. 그리고 그걸 다 절감하고 있습니다. 많은 분들이. 그럴 경우에 뭘 보느냐 그러면 두 가지밖에 없죠. 행정적 실행력이 있는 정치 세력과 예. 또 그걸 집행할 수 있는 능력이 되는 리더십을 보는데 이두 가지가 있었던 거죠. 숙 보였던 능력. 거죠. 수권 능력이 있었던 거죠. 저는 그래서 역설적으로 말하면 민주당. 이 어떤 그 의석 수는 정의당의 어떤 그런 플레이에 따라서 달라질 거라고 생각을 했었는데 네. 정의당이 너무 이제 이번에 그걸 못 보여줬어요 수권적인 모습을 음. 못 보여줬어요 네. 굉장히 과거에 그 이미지를 계속 대풀이했고 음. 젊은 이미지나를 계속 강조했고 이런 것들이 조금 저는 큰 작용을 했을 거라고 저는 생각하고 을 그래서 법력권이라 그러지만 사실 이건 법력권 지지율은 아닌 거죠 그러니까 음. 민주당이 역시 많이 가져갔고 저는. 네. 그리고 또 그것은 제가 말씀드렸지만 국민들이 가지고 있는 복지에 대한 열망이라고 저는 생각해요. 음. 많은 부분에서 지금 당장 이제 돈을 벌 수가 수입이 없다고 했을 때이 수입이라는 거 어디서 올 그리고 국가가 우리를 돌봐줘야 하나 생각할 수밖에 없는 것이고 거기에서 그걸 해줄수 있는 정당이 누구냐고 할때 민주당밖에 없었던 네. 거죠. 사실 미통당은 그걸 못해 줬어요. 그러니까. 음. 미통당은 역설적으로 하면 사회주의니 뭐 공산주의니 이런 말을 막 끄집어내가지고 네. 이상한 말을 막 했단 말입니다. 그러니까 저는 거기에서 어떤 위기감을 유권자들이 느꼈을 네. 것이다. 저는 그렇게 생각하죠. 음,
0: 그러니까 국가에 의해서 안전보장 또는 우리의 생명과 목숨이라고 하는 것들이 지금 달려 있는데 그거를 과연 어떤 정치세력에 게 맡길 수 있을 것이냐를 그렇죠. 면밀하게 고려한 판단이다라고 지금 보셨어요. 손정현 변호사님.
4: 저는 요번에 보면서 그 어느 때보다 여성분들도 그렇고 굉장히 정치 참여도에 대한 그 의욕을 많이 보이시더라고. 네. 그러니까 국가적인 위기, 세계적인 이팬더믹이 발생을 하니까 이쪽에서도 더불어민주당에서도 굉장히 정치적으로 위기 의식을 느끼는 사람들이 있었고 그러다 보니까 미래통합당도 굉장히 위기 의식 요번만 절대 사수 이런 움직임이 있다 보니까 중도에 계신 분들이 굉장히 적극적으로 의견 표명을 하기 시작했고 근데 그 결과가 결국은 그러면 소수정당 연동형 비례대표자의 마음을 못 열고 여유가 없는 겁니다. 네. 그러다 보니까 거대 야당에쫙그 흡수되는 모습을 보이고 있어서 지금 거대 여당 빼면 은 나머지 소수정당 거의 뭐졸립 자체의 음. 위기를 겪을 정도로 준동형 비례대표제 왜 했는지 모를 정도로 위기 상황에서는 각각의 지역 기반이든 이념지표이든 다양성이 실종되어 있는 선거론 저는 어느 정도는 해석을 했고요. 그 와중에 이제 코로나 19를 잘 극복을 했다라는 위기 대응 능력에 이제 중도표심들이 음. 움직였고 중도표심을 미래통합당은 일지를 못하는 거죠. 문재인 정권이 네. 경제 실정이 이조그만한그 실정들이 있었다고 하더라도 계속 초반부터 중국인 입국금지 안에서 이런 문제가 발생했다든가 라그 문제가 희석화됐음에도 불구하고 새로운 아젠데나 새로운 어떤 해결책을 제시하지 음. 못하고 한국이 못했다라는 것을 계속 실정 논란으로 심판노로 치르려고 하다 보니까 외신이 일단은 네. 다른 말을 하기 시작하고 다른 생각을 가지고 있는 중독 표심이 생기면서 미네탕, 포합당이 제좀 실패하게 됐던 건 아닌가 생각이 드는데요. 저는 그 부분은 아쉬워요. 소수 정당 다양성이 조금 몰살 대는 음. 선거라는 점. 그럼에도 의미가 있었다는 것은 여성 정치인들은 또 지역구에서 많이 나왔더라고요. 네. 네. 청년 정치들은 또 그렇게 활약하지 못했습니다. 네. 어, 그런데 매우 뼈아픈 거는 딱 색깔로 봤을 땐 여기는 바람. 여기하 그래서 이 지역주의에 대한 부분은 저희가 과거로 회귀했다 그런 생각을 음, 해봤고
1: 그 부분은 또 약간 또 다르신 생각이고요 이종필 교수님. 네. 저는 그 코로나 이전과 이후는 완전히 다른 세상이 될 것이다 이런 얘기들 많이 해봤는데, 네. 그게 한국에서 어떻게 드러날 수 있는지를 아주 극적으로 보여준 사례다라는 네. 생각이 들고 사전 투표율도 엄청나게 높았고 실제 투표율도 엄청나게 높았고 어, 이거를 보면서 아 우리 유권자들이 일단 이 바이러스를 응징하겠다는 바이러스 심판 그그 그 의지가 굉장히 컸다고 봐요 우리는 이렇게도 할수 있어 어, 그럼 지금,
0: 지금 심판당한 네 바이러스 우리... 일단 전 심판 당했다고 봐요.
1: <웃음> 예. <웃음> 그, 이거 이 위기를 우리가 어쨌든 극복을 하고 여기 굴하지 야. 않고 어쨌든 우리 할일 하겠다라는 것 지금 또 자, 지금까지 해온 것에 대한 자신감 예. 그리고 어쨌든 이걸 극복하겠다라는 어떤 그런 의지 표출이 저는 상당 부분 작용하지 않았나. 그 일차적으로 심판 당한 것은 바이러스다라는 생각이 음. 먼저 들었고요. 그 다음에 정치적으로는 봤을 때 투표율이 높다는 거는 응징의 의지가 많다는 거잖아요. 네. 응징의 의지가 많은데, 그럼 응징의 대상이 어디냐. 지금 전세가 돌아가면서 지금 이렇게 모범국이라고 칭송하고 있는 현 정부를 응징하진 않을 것 같더라고요. 네. 그러면 응징의 대상은 그 마침 이제 오늘이 세월호 또 기일이기도 하고요. 사람들 내리 속에 그게 이렇게 굉장히 침잠해서 이게 지금 음. 있는 거거든요. 그리고 우리가 누구나 인정하는 게 세월호와 그 메르스와 그러니까 예. 이, 이전 정부에서 겪었던 여러 가지 트라우마들이 지금 사실 한꺼번에 이렇게 좀 복합적으로 작용을 하고 있잖아요 그러면은 당연히 투표하러 갈때 지금 만약에 그 옛날 정부였으면 그니까 뭐 야당이 집권을 했으면은 지금 이제 상황이 어땠을까라는 음. 상상을 예. 했을 것 같아요 네. 비교적 비교를 음. 해서 그렇죠. 그런데 그러면은 만약에 지금 야당이, 지금 야당이 이제 옛날에 자기들의 어떤 잘못이나 이런 거를 반성을 하고 뭐 이런 식의 좀더 적극적인 어떤 그 방역대책이라든지 네. 극복의 어떤 플랜이라든지 뭐 이제 협조하는 모습 뭐 추경에 협조하는 이제 이런 식으로 보였다면은 그러면은 견제의 표도 줬을 텐데 완전히 반대 방향으로 네. 가버렸기 때문에 어떤 응징의 의지를 굉장히 좀 높였다. 그래서 이거는 뭐 매를 본 거죠. 사실. 예, 예. 바둑에서 그러잖아요. 이게 정말로 대마가 잡힐 정도로 몰살해서 완전 크게 깨지는 거는 자기 혼자 잘 둬서 되는 게 아니에요. 상대방이 도와줘야 되는. 예. <웃음> 지금
0: 배종자 소장님 모셨으니까 네. 이제 지금 방금 나온 얘기들에 대한 또 다른 이야기를 좀 들어봐야 될것 같은데 실제로 청취자들 몇몇 분께서도 네. 이른바 야당 심판에 대해서 이제 그 자기들도 야당 심판을 하고 싶었다. 음, 이제 이런 음. 얘기를 해주셨어요. 예를 들면 대한민국 만만세님이라든가 파리들 6 6님들이 음. 이번 선거는 그 무엇도 아닌 야당 심판이었다고 생각합니다라는 의견을 주셨거든요. 근데 이게 이제 개인의 표심에 대한 표현일 수는 있는데 네. 전체적으로 음. 야당을 심판했다 또는 숙권 능력이 없어 보이는 쪽을 그냥 선택 안 했다 어떻게 봐야
5: 될까요, 배정 선생? 저는 전자도 있겠지만 네. 후자의 성격도 상당히 강할 수 있죠. 전자가 네. 이제 적극적이라면 음. 선거는 우리가 이제 크게 전국적으로 세 개의 선거가 있죠. 음. 지방선거, 대통령 선거, 총선. 그러니까 세계의 선거가 돌아갈 때까지는 비슷한 정서가 공유되기를 공유될 수도 있는 겁니다. 왜냐하면 각각 다른 선거이기 때문에. 갑서 네. 이종별 교수께서 말씀하셨던 대로 어뭐 이게 대안이 될수 있으면 그 대안을 선택할 텐데 그 대안이 되지 못하는 모습을 선거 국면에서 계속 보인 거죠. 네. 게다가 또 선거 국면에서 뭐 세월호 관련된 그런 것도 있었지만 일단은 자기 지지층으로부터도 선택을 보치를 못했다라는 네. 거예요. 그러니까 지금 66.2%라는 것이 유권자한 3분의 2 정도 되거든요. 그럼, 적극 지지층은 나왔는데, 보수층으로부터는 어떤 기대가 있냐 하면은, 아, 문재인 대통령에 대해서 비판도 많은데, 왜 우리가 이야기하는 것은 기 기울여주지 않느냐. 근데 그 적극적인 대상 중에 하나가 중요한 대상이 샤이 보수거든요. 네. 근데 샤이 보수가 나오면 적어도 우리가 5% 정도 이상은 더 득표해서 뒤집는다. 이런 이제 기대가 있었던 거죠. 근데 그들이 왜안 나왔을까요? 말 그대로 샤이는 우리 정서상으로 표현을 하면 쉐임이거든요. 창피한 거죠. 음. 그러니까, 적극적으로 나와서 투표소까지 가서 지금 비닐 장갑 끼면 미끈등 한단 말이에요. 투표용지 긴 것도 봐야 돼요. 그렇게까지 해서라도 어떻게든, 아, 별로 재미가 없나요? 아니, 아니, 네. 아니 제가 안웃어요 너무 진지하죠. 시 <웃음> 그렇게, 그렇게 하고 싶은데, 그렇게 할수 있는 의지를 이제는 무기력하게
0: 만드는 거죠. 왜냐면 제가 왜안 웃었냐면, 네. 이게 샤이 보수가 안 나온 건가요? 아니면,
5: 샤이보스가 보수를 지지하지 않은 건가요? 샤이보수 못 나온 거죠. 음. 그러니까, 그러니까 투표장이 안 나왔다? 이런 표현을 음. 할때 음. 이제 샤이보수가 신발을 신지 않았다. 음. 어디 가려고 투표소 가려고 음. 이런 음. 표현을 썼거든요. 네. 제가 쓴 표현은 아닙니다. 댓글로 <웃음> <데걸로> 나오더라고요. 음. <웃음> 너무 진지하신데. <웃음> 네. 그래서 그것이 사실 이번 선거에서는 핵심이었죠. 왜? 시지층들이 네. 적극 시지청이다 나왔기 때문에 선거 여론조사의 판세하고 거의 다르지 않았단 말이에요. 네. 왜? 여론조사라는 건 적극적인 사람들이 하는 겁니다. 자기 음. 일이 먼저 바쁘고 이런 사람들은 여론조사에 참여할 이유가 없는 거죠. 음. 그래서 교수님 말씀하셨던 대로 음. 사실 그런 부분들은 전략적으로 구상을 할수 있었던 겁니다. 선거 음. 전략적으로 매뉴얼에 따라서 단계 에 단계 소멸연석교서도 말씀하셨던 대로 뭐 몰살당하지 않기 위해서 그런데 그런 작업들을 진행을 안한 거죠. 왜? 음. 막연한 기대가 있었죠. 그래도 음. 우리 지지층들은 대통령에 대한 불만이 가득 차 있기 때문에 투표소로 나와서, 자, 심판. 누구? 대통령의 심판 꾹 하고 찍을 것이다 생각했는데 그건 아니었던 거죠. 그러니까 네. 이게 이른바 말하는 확정편향이죠. 계속해서 우리가 올해 들어서 들었던 이야기가, 아, 여론조사 결과가 이상하다. 무슨 대통령 지지율이 50% 되냐. 선거 여론조사 기관을, 어, 검찰에서 수사해야 된다. <웃음> 아니, 그런 이야기가 네. 나왔었어요. 네. 그건 인정을 안 하는 거죠. 네. 네. 이건 진짜일 리가 없다. 그렇죠. 런 조사 결과를 네. 계속해서 부정했죠. 지금까지. 그래서 저는 결과적으로는 왜냐하면 이게 이른바 깊, 반, 넓 책이 없는 거거든요. 음. 제가 정진희 교수님의 열린 토론 나서 여러 차례 이야기했던 깊은 반성과 넓은 책임. 이게, <웃음> 아니, 이게 있어야 샤이 보수가 들어올 수가 있다니까요. 는 네. 발음이 굉장히 어려워요.
2: 발음이 그안 되는 사람이 하니까
5: 아주 더 네, 어려운 좀 네. 네. 도와주십시오. 한 번은 도와주시오 제가 따라하기가 되게 어려워요. 어, 네, 네. 안
0: 돼? 네. 네, 그게 그러면, 네. 네. 어, 이거잖아요. 그러니까, 샤이 보수, 샤이가 쉐임이다라는 표현을 쓰셨는데, 네. 샤이 보수가 분명히 있어. 그리고 나올 거야. 그리고 그거는 현 정부에 대한 분노 또는 여당에 대한 분노로 표출될 거야. 라고 그래서, 네. 여론조사에 안 잡힌 이 표신 분명히 있을 거다라고 까지 믿었는데, 네. 정작 그분들은 투표장에안 나왔고, 음. 그죠그 다음에 현재의 야당을 찍는 것은
5: 부끄러운 일이다 또는 못 찍겠다 이렇게 생각을 했다라는 말씀이신 거잖아요 그 수밖에 없죠 왜냐하면 네. 정당 지지율은 선거에 나가는 후보들의 기초 체력이에요 네. 일단 기초 체력에서 밀리잖아요 객관적으로 지지율이 어느 쪽이 더 우위에 있냐면 대통령 지지율은 높아졌죠 대통령 지지율에 연동돼서 정당 지지율도 더불어민당 지지율이 상대적으로 미래 통합한 지지율보다 높잖아요 네. 그렇다면 그냥 아무런 여기서 플러스 알파 되는 전략 없이 나가면 은 판판이 당할 수밖에 없는 구조잖아요. 특히 수도권에서의 지지 차이는 더 크기 때문에 그렇다면. 그것에 대한 대비와 인정이 있어야 되는데 그것이 없었, 없었다는 거죠. 네, 그러면 이제 현재 야당, 그러니까
0: 미래통합당이 네. 샤이브 우수에 대한 과도한 이제 어떤 믿음을 가졌다, 확증을 가졌다라고 하는 거랑 아까 네. 이제 손별원 선생님이 지적하신 이제 중도도 이제는 뭔가를 의견을 표현하려고 하게 됐다라고 음. 하는 부분을 결합시켜서 보면 중도는 어떻게 가, 또는 무당층이라고 과거에 얘기했던 음. 분들은 어떻게 간것 같아요?
5: 오늘 뭐 여러 가지 많이 물어보시네요. <웃음> <웃음> 아니, 돌아가면서 물어보신 줄 알고 아니, 좀 여유... 여유 있게 왔는데. 예, 또 아, 여유 없게 하려고 오셨어요. 중도층이라는 표현이 이번 선거에서는 참 어, 사용하기가 쉽지 않았다. 네. 왜냐하면 진영 간 대결 구도거든요. 음. 그러니까 진보냐 보수냐 하는 쪽에서 중도세력도 결과적으로는 선택을 일정 부분 강요받을 수밖에 없는 거죠. 음. 안 그렇다면 투표소로 가기가 힘들었던 거예요. 왜냐하면 더불어민주당이냐 아니면은 미래통합당이냐 이 선택을 강요받는 거죠. 예. 그게 아니라 이 중도층이 고스란히 약 30% 가까이 되는 대략 중도층이 자기들이 뚜렷하게 정체성을 공유하면서 지지할 수 있는 중도 정당이 있었다면 그렇다면 그 정당을 선택했겠죠. 그러니까, 어, 중도가, 그러니까 중도가 근데 선거에 나왔잖아요, 그죠? 이 정도 투표율이면 아니 아, 나왔죠. 예, 예. 나왔지만 음. 이분들이 말 그대로 선택지가 없는 거죠. 중도 선택지가 그러니까 그러니까. 그러니까 그러니까 4년...
4: 야당이 제기했던 네. 이슈가 중도층 마음에서 멀어진 네. 이슈를 네. 계속 가져 왔어요. 말에는 그렇죠.
0: 말에는 중도가 말에는 현재 말에는. 정부 여당에게 결국은 힘을 실어주는 곳으로 흘렀다
5: 이렇게 네. 이제 지금 네. 얘기하시는 거잖아요. 아, 그렇죠. 그게 네. 왜 나타나냐면 코로나 국면이 아주 부정적으로 인식될 때는 이정필 교수께서 말씀하셨던 대로 대통령 지지율이 내려갔어요. 음. 그때는 중도층도 더 부정적이었거든요. 근데 지금 대통령 지지율이 최근 들어서 선거에 임박해서 오십 퍼센트 대 중반 또는 후반일 때는 예. 중도층은 거의 육십 퍼센트 대 가까이 육십 음. 퍼센트 가까이 대통령 잘 하고 있다 대통령 지지로 나타났거든요. 예. 그들이 그럼 투표소로 가면 어떻게 그렇죠. 투표용지에 어떤 정당을 선택하겠습니까? 음. 그 영향을 미쳤다는 음. 거죠. 음, 저는 예, 그 어, 코로나 사태를
1: 겪으면서 이게 완전히 이제 다른 각도로 봐야 된다라는 생각이 좀 드는데, 이거는 이제 말하자면 정말로 전쟁을 겪은 것과 비슷한 음. 어떤 급격한 어떤 사회 질서의 변화를 다들 지금 예고하잖아요. 그러면은 이 이거를 겪는 과정에서 우리의 인식의 변화도 반드시 동반될 수 밖에 없고, 보통 그렇게 전쟁 겪고 나면은 보수니 진보니 하는 정치 지형이 완전히 바뀌어버린단 말이에요 예. 그래서 저는 이번 선거 결과를 분석을 할때 옛날에 어떤 낡은 보수와 중도와 진보의 관점으로 유권자를 그렇게 이렇게 갈라서 평가하는 것이 과연 올바른 방법이냐 예. 현실의 유권자들은 전혀 그럴 것 같지 않거든요 예. 일단 뭐~ 이 상황에서 정말 과연 누가 정말 원초적인 어떤 생물학적 생각들이 앞설 수 있다. 그러니까 진영은 근데, 있는데, 그 진영이 과거의 이념 틀은 아니다, 이런 말씀이신 거같요 그게 이미 음. 이제 그 21세기 들어들면서 많이 희석화됐다라는 네. 게 이제 사람들이 하는 얘기고, 그걸로 보수진보의 어떤 그 낡은 대립구도가 무의미하다는 게 예를 들면 저번 어떤 총선이나 뭐 대선 때 이제 안철수 열풍이라는 형태로 음, 나타난 예, 거잖아요. 예. 근데 그게 지금 이렇게 그 코로나 사태가 겪으면서 완전히 이게 다시 이렇게 그~ 재정비가 되는 과정이고 그게 옛날로 회귀하는 것이 아니라 예. 지금은 옛날에 우리의 낡은 보수와 뭐~ 중도와 진보의 틀로 구분할 수 없는 어떤 새로운 정치지형이 음. 나타나는 음. 음. 걸로 그렇게 새로운 규칙 우위가 찾아야 된다라고 봐요 네. 자꾸 어. 음. 옛날 틀에 맞춰 가지고 이걸 해석하려고 하면은 오류가 날 수밖에 없다 음. 그 오류가 났기 때문에 그~ 미래 통합당이 저렇게 사실은 참패한 거거든요 저는 그 미래통합당이나
0: 음. 이른바 이제 세보로운 보수당이니 아니면 뭐 제3중도세력이니 네. 라고 하는 정당의 실험 실패한 이유도 상당 부분또 거기에 있다고 생각해요 그냥 자기네들 네.
1: 완전히 옛날에 어떤 보수의 구대에 갇혀가지고 네. 우리 보수 진보의 대립구도 저건 빨갱이 정권이야 이러면 우리 이긴다는 생각으로 그렇게 막말한 거잖아요
0: 음. 네. 이 정도면 흥분하기 시작하셨기 네. 때문에 네. 아, 네. 이태광 교수님한테 넘 근데 저도 이제 기본적으로 <웃음> 저도 그렇게
3: 생각을 네. 하는데요 기존에 있는 진보 보수의 인념구도로 저는 보면 안된다 음. 보고요 네. 저는 이분은 같이 선거했다 봐요. 같이. 그러니까 응. 안전을, 누가, 안정을 누가 그렇죠. 보장해 줄 것인가 였고 응. 이, 이런 분위기는 박근혜 정부 때부터 사실은 나타났습니다. 네. 사실은 이런 분위기를 만든 주범, 주, 주도적으로 했던 사람은 사실 박근혜 전 대통령이에요.
1: 그러니까 세월호 메르스 이걸로 했습그 근데 그 박근혜 전
3: 대통령이 했죠. 뭘 했습니까? 응. 어마어마한 실망을 줬잖아요. 응. 그게 이제 저는 트라우마라 봐요, 그러니까. 그러니까 음. 절대 그으로돌아가지는 않습니다. 우리나라 국민은 돌아갈 수가 없어요, 게트라우마기 예. 때문에. 그게 제 생각이고, 그래서 이번에 같이 선거로 봐야 되고, 그래서 저는 미통당이 다시 부활할 수 없을 거라 봐요. 예. 그러니까 미통당이 다시 부활하려 그러면 정말 환골 탈태해야 되는 거죠. 음. 환골 탈태해야 되고, 머리를 아예 바꿔야 됩니다. 그리고 거기서 제일 중요한 건, 그러니까 이 선거, 이 선, 번 선거는 저는 지키는 선거였다 봐요. 그러니까 지금까지 이루어왔던 것을 지키는 선거지, 뭔가 변화를 위해서 투표를 한게 아니죠, 그니까. 거기에 네.
1: 이제 제가 보태서 약간만 말씀드리자면, 그 음. 가치에 대한 투표인데, 그, 예를 들면, 보수와 진보의 현저적 가치가 무엇이냐, 이걸 얘기를 해야 되는 거죠. 네. 옛날의 가치가 아니라, 여기에는 미통당 완전히 실패한 거고, 또 하나, 정의당이 실패한 것도 저는 이거라고 봐요. 진보의 21세의 가치가 무엇이냐, 여기에 대한 네. 답변 하나도 안 했거든요. 음, 그렇죠. 음.
0: 그걸 그렇죠. 못돌려주지 뭔가를 이렇게 무지개로 네, 섞어놓는 방식으로 음. 진보라고 표현을
1: 했기 때문에 네, 정의는이그 완전히
3: 정치인들이
1: 정치인들이 적응을 못했다
3: 봐요. 적응을 못하고 이 분위기를 못 따라갔다.
1: 옛날에 옛날에 카테고리로 보면 안 돼요. 완전히 그러니까. 새로운 규칙 이게 네, 네. 일반적으로 내 네,
0: 생명 안전 이런 것들은 전통적으로 보수의 가치에 좀더 가까웠는데 네. 이제 한국에서는 이게 보수가 사실 이 부분을 제대로 해결하지 못했다라고 이제 느끼는 부분이 꽤 있는 것
5: 같다라고 보는데 배동찬 선생님은 어떻게 보세요? 보수라는 것이 이제 이미지잖아요. 제이 예. 보수의 의미를 사실 아주 쉽게 잘 설명할 수 있는 경우가 잘 없더라고요. 네. 그러면 이제 보수라는 건 뭔가를 지킨다. 음. 좀 수구적인 그런 좀 부정적인 이미지가 있죠. 그런데 그럼에도 불구하고 또 보수가 가지는 가치는 기존의 질서도 계속 지켜나간다. 음. 야합하지 않는다. 그런 이제 네. 긍정적인 것도 네. 네. 있는데 한편으로도 진보 그러면 뭔가 좀 개혁적으로 계속 네. 진행이 되는 그런 걸 생각할 수 있는데 그런 노력들을 사실은 안한 거죠. 우리 사회에서는 정치적으로 해석할 때 진보는 지나치게 운동권적 사고 아니냐. 그렇게 봐왔던 편견이었죠. 네. 또 보수는 한편으로는 계속해서 기득권을 유지했으니까 이제 그런 구지에서 사실 탈피를 못했죠. 네. 그러다 보니까 근데 유권자들은 얼마나 빨리 변했습니까? 새로운 IT 또 SNS를 통해서 근데 그것에 대해서 정말 부합을 했냐면 그렇지 못한 거죠. 당장에 이번에도 보면 코로나19 때문에 거의 오프라인 캠페인을 못하, 못하지 않았습니까? 그런데 네. 도 온라인상에서 뭔가 획기적인 선거운동 방법이 없는 거예요. 네. 여전히 유세차를 타고 다녀야 되는 것이고 여전히 고함을 질러야 되는 것이고 여전히 현수막을 달아야 되는 것이고 어, 짜증났어요. 그런데 네, 이것도 네. 물론 맞습니다. 네. <웃음> 네. 하나의, 사, 하나의 중요한 산업이긴 한데 네. 뭔가 선거운동은 새롭게 변하지는 않았잖아요. 그런데 음. 음. 그렇게 유권자들은 변하기를 요구하고 있는데 그런데 대해서 진보 보수, 뭔가 사실 다른 설명을 할수 있거든요. 보수라는 개념 자체가 충분히 유권자들에게 호소적이지 못하면 뭔가 충분하게 설득력이 있지 못하면 다른 개념을 만들었어야 되는데 그런 고민 을안 하는 거예요. 근데 진보의 경우에는 좀 전에 이정표 교수님 무슨 말씀하시면 다 과학적으로 들리죠 근데 과학적으로. 네, 과학적이야. <웃음> <가학적으로> 예. <웃음> <가, 가, 가, 웃음> <웃음> 아니 너무 하신다니까. <웃음> <아니, 웃음> 뭐 지금 뭐해하실까봐 자꾸도 시민 열린 문화, 열린 도로, 도로. 열린 <웃음> <도로는> <웃음> 안 되고 다 팀, 다팀 소문데요. 네. <웃음> 이정 교수님 말씀하실 때 보면 아니, 까먹었잖아요. <웃음> 네. <웃음> 과학적으로. 근 <웃음> 생방송인데. 네. 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 아니 그래서 저는. 또, 진보나 보수나 이런 것에 대해서 국민들이, 유권자들이 어렵게 생각하면 이걸 바꾸는 노력을 정치권에서 해야 되는데 네. 굉장히 불친절한 거죠. 네. 그래서 저는 어느 순간에 인간은 진보, 진보 쪽에서는 개념을 바꾸었죠. 현 정부도 왜 세월호와 이번에 코로나와 공통점이냐면 안전입니다. 네. 국민 안전이 최우선인 거죠. 그걸 강조하면서 그게 굉장히 국민들한테는 설득력이 있는 거거든요. 아니, 안전해야지. 그러니까 외부에서볼 때도 깜짝 놀란 것이 선거 과정 자체가 이게 기적이라고 그러잖아요. 네. 미르콜. 그러니까, <웃음> 아니, 네. 아니 쓰면 안, <웃음> 안 되나? 이 그러니까, 그러니까 일단 이 선거를 치뤄냈다라는 거. 네. 그것도 국민 유권자의 66.2%나 투표를 했다는 것에서 외국인올래는 이유는. 그러한 질서를 우리가 유지시킬 수 있었다는 것 자체가 대단한 것이죠. 예. 그데 그걸 보여준 게현 정부죠. 그렇죠. 그 그러니까 예. 과정 자체가 저는 아예 평가를 받았다라는 생각이 드는데, 예예예
0: 예. 예, 알겠습니다. 이게 이제 어 원래 전통적으로 보수는 그러니까 보수 세력이라고 얘기하던 분들은 경제는 보수가 잘해, 음. 그 다음에 뭐 국방은 우리가 잘해, 그랬었죠. 뭐 이런 식의 예. 얘기들을 했었는데 이런 것들이 싹다 사라지고, 근데 지금 정부나 이제 여당이 보여줬던 건. 안전을 이야기하는데, 이게 또 권위주의적 안전과는 좀 다른 개념 같은 이런 측면들이 좀 있었어서 아마 이제 이종필 교수님 이 말씀하신 것처럼 그렇게 이제 기존의 진보와 보수하고는 좀 다른 어떤 프로젝트나 프로그램이 필요했는데 상대적으로 이른바 보수 세력이 거기서 이제 실패했다. 이제 이렇게 보신 거라고 생각이 되네요. 여기 관련해서 또 청취자분들 중에 721사2님이 이번 선거 결과 막말 폭언한 후보들 당선된 분한 분도 없습니다. 깊이 반성하고 성찰하시기 바랍니다라는 의견도 주셨는데요. 한번 따져보긴 해야 될것 같긴 한데 네, 실제로. 예.
5: 실제 당선인 중에서도 지금 네. 94명이 입근이 됐다고 그러죠. 음. 그다음에 90명이 조사되고 있고 적지 않은 숫자입니다. 3명 중약한 네. 3분의 1 정도가 뭔가 법적인 문제가 있다는 라 것인데 저는 그런 것 같아요. 이번에 정책 같은 경우에도 너무 재탕, 삼탕 되는 것들이 네. 많았고 근데 국민들이 참알 수는 없거든요. 비교하기로 예, 비교 비교하기도 너무 힘들거든요. 예, 일단 뭐 거기까지 좀 시간이 다 돼서 들어야 될것 같고요. 예, 오늘 지목전
0: 토크 이렇게 해서 마무리 짓도록 하겠습니다. 한 시간, 오늘...
5: 한 시간 더 가면 안 되나요? <웃음> 더 하고 싶으시죠?
0: 아니. 오늘 함께해 주신 배종선 소장님 그리고 나머지 세분 선생님께도 감사하다는 말씀 전합니다. 어, 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론이었습니다.